0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Nach DoorDash geht jetzt also auch Airbnb an die Wall Street. Der Zuteilungskurs wurde bereits nach oben revidiert auf 68 Dollar. Und Disney in den Schlagzeilen mit einer wichtigen Analystenkonferenz. Man munkelt, dass Disney Plus bereits 100 Millionen Abonnenten erreicht. Und Facebook in den Schlagzeilen zwei Klagen der Wettbewerbsbehörde und von 48 Bundesgeneralstaatsanwälten. Herzlichen Glückwunsch. Das Risiko aber, dass das Unternehmen regulatorisch bedingt zerschlagen wird, ist aus Sicht der Wall Street ausgesprochen gering. Wir haben die heißesten Börsengänge mit unglaublichen Kursexplosionen bei DoorDash, bei C3AI, ein Kursanstieg gestern von fast 165 Prozent in der Spitze. Und trotzdem tendiert der amerikanische Aktienmarkt ein bisschen schwächer. So, als ist die Luft raus. Und man darf eben nicht vergessen, dass bei so großen Börsengängen auch Kapital aus dem Markt quasi rausgesaugt wird. Es werden Aktien neu ausgegeben. Es muss Raum geschaffen werden in Portfolien, um diese Aktien aufzugreifen. Und das bedeutet eben, dass andere Werte dafür zum Beispiel auch verkauft werden. Airbnb ist jetzt immerhin der der drittgrößte Börsengang in diesem Jahr. 3,5 bis 3,7 Milliarden Dollar werden aufgetrieben durch den Börsengang für das Unternehmen. Der Gesamtwert von Airbnb wird damit bei 47 Milliarden Dollar liegen. Wie erwartet wird der Zuteilungskurs also nach oben revidiert von 56 bis 60 Dollar auf jetzt 68 Dollar. Das gleiche hatten wir bei DoorDash. Der Zuteilungskurs war da auf 102 Dollar gesetzt äh, und letztendlich gesehen hat die Aktie dann bei 190 Dollar den ersten Kurs gesehen. Unglaublich. Über Bewertung darf man gar nicht nachdenken. Bei DoorDash hat das Unternehmen an der Spitze einen Marktwert erreicht, der größer ist als ähm, Chipotle Mexican Grill, Papa John's, Domino's äh, Pizza und Shake Shack kombiniert. Das macht wirklich herzlich wenig Sinn. Um diese Bewertung zu rechtfertigen, müsste Doordash in den Vereinigten Staaten einen Marktanteil von 120 Prozent haben. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist bewertungstechnisch gesehen also kein ungefährlicher Wert. Nun also steht Airbnb bevor. Wir haben einen positiven Analystenkommentar eines zugegebenermaßen etwas kleineren Brokerhauses, Atlantic Equities. Die Aktie mit einem Kursziel von 75 Dollar. Man betont, dass also die Erholung der Reisebranche im kommenden Jahr Airbnb genauso zugutekommen wird, wie die Kosteneinsparungen, die man in diesem Jahr aufgrund von Covid umgesetzt hat. Airbnb hat im zweiten Quartal einen massiven Einbruch der Umsätze gesehen. Ein einen Buchungseinbruch von 72 Prozent und im Zuge dessen hat man ein Viertel der Belegschaft entlassen. Man hat die Marketing- und Technologieausgaben reduziert. Das heißt, die Effizienz des Unternehmens wurde gesteigert und das dürfte sich im kommenden Jahr kombiniert mit einer Erholung der Reisebranche positiv bemerkbar machen. Schon das dritte Quartal war beachtlich. Ja, der Umsatz bei Airbnb lag immer noch 18% Prozent unter Vorjahresniveau, aber bei zum Beispiel Expedia und Marriott International lagen die Umsatzrückgänge im dritten Quartal immer noch im Vorjahresvergleich bei 60%. Prozent. Nun haben wir immer noch die Hürde von Covid und der Neuinfektion im vierten Quartal und im ersten Quartal des kommenden Jahres. Airbnb ist also eine Story vor allen Dingen für den Sommer und Herbst des kommenden Jahres, was das Business betrifft. Und die Vorjahresvergleiche zweites 2021 werden natürlich ausgesprochen leicht zu schlagen sein. Abgesehen von Airbnb gibt es heute eine sehr wichtige Analystenkonferenz bei Disney. Und zwar geht es um den Streaming-Bereich, um Disney Plus. Die ganze Konferenz wird etwa vier Stunden dauern. Die New York Times berichtet heute Morgen, dass man eine massive Ausweitung der Content-Produktion bekannt geben wird. Abgesehen davon munkelt man, dass Disney Plus, der Streaming-Service, der vor elf Monaten an den Start ging, jetzt schon an die 100 Millionen Abonnenten erreicht haben soll. Im Oktober hatte das Management bereits bestätigt, dass 74 Millionen erreicht wurden in elf Monaten. Netflix hat für ähnlich viele Abonnenten sieben Jahre gebraucht. Disney Plus elf Monate und seit Oktober wurden auch die Märkte in Lateinamerika erschlossen. Man kann den Service nun auch in Indien buchen und dementsprechend also dürfte das Abonnentenwachstum weiter ausgesprochen hoch ausgefallen sein. Jetzt wird also mehr Content produziert. Wo wird der Content laufen? In den Kinos zuerst oder auf den Streaming-Plattformen? Und hier wird es ganz darauf ankommen, wie groß diese Hits sein werden. The Lion King, das Lion King Pro Projekt, äh, König der Löwen, wird, äh in den Kinos launchen, starten und erst dann im Streaming-Bereich. Filme wie zum Beispiel Pinocchio werden hingegen äh, in erster Linie in dem Streaming-Bereich laufen. Das wird sehr interessant sein, wie Disney das letztendlich gesehen aufteilen wird. Dann haben wir Facebook und äh, natürlich auch in den Schlagzeilen gestern die erwartete Meldung, äh, dass äh, eine Klage eingereicht wird. Jetzt ist es also soweit. Die amerikanische Wettbewerbsbehörde und 48 Generalstaatsanwälte verklagen also Facebook. Es geht darum, dass Facebook das Monopol instrumentalisiert hat, um auf illegale Art und Weise Wettbewerber auszustechen oder Wettbewerber durch aggressive Angebote zu übernehmen. Und man fordert die Wettbewerbsbehörde, dass Instagram und WhatsApp ausgegliedert werden. Das ist natürlich eine heftige, Headline, die dementsprechend bei Facebook erstmal für Abgabedruck gesorgt hat. Man muss allerdings beachten, dass das Risiko, das regulatorische Risiko einer tatsächlichen Zerschlagung ausgesprochen gering ist, weil, sich da, weil dafür auch die Legislatur im Kongress geändert werden müsste. Und die Wahrscheinlichkeit hier ist ziemlich gering. Warum reagiert die Wall Street erstmal allergisch? Naja, weil natürlich das gesamte Businessmodell, der ganze Business Case von Facebook im Wesentlichen auch auf Instagram und WhatsApp basiert. Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen. Zum einen ist es natürlich schon ein bisschen strange, etwas merkwürdig, dass die Wettbewerbsbehörde, die jetzt also eine Rückabwicklung fordert, beide Übernahmen, Instagram 2012 und WhatsApp 2014, ja nun abgesegnet hat. Jetzt nach all den Jahren hinzugehen, zu sagen, naja, nee, also mach das jetzt bitte nochmal rückgängig, ja. Das ist schon mal eine etwas merkwürdige Strategie. Dann das Argument der Wettbewerbssituation. Well, Twitter ist auf einem Allzeithoch-Snap, geht es auch gut. TikTok läuft ebenfalls gut und die Konkurrenz aus Asien schläft nicht. Von daher ist dieses Argument des unlauteren Wettbewerbs, well, das muss man erst mal beweisen. So. Wie wichtig ist denn nun Instagram und WhatsApp für Facebook? Zum Zeitpunkt der Übernahme von Instagram hatte der Service gerade mal 50 Millionen Abonnenten und immerhin hat Facebook dafür rund eine Milliarde Dollar bezahlt. Heute hat Instagram über eine Milliarde Abonnenten, aber das ist natürlich im Wesentlichen auch der äh, hohen Investitionen von Facebook mit äh, zu schulden. Das heißt, Facebook hat hier Jahre investiert, um diesen Service aufzubauen. Wichtig ist instagram äh, äh, Ausgesprochen, sehr wichtig für Facebook. Man muss bedenken, dass Facebook ja schon vor langer Zeit gewarnt hat, dass zum Beispiel im, äh, bei den Newsfeeds die Werbefläche langsam ausgeht. Man braucht neue Monetarisierungsmöglichkeiten und Instagram spielt hier eine wesentliche Rolle. Äh, Im vergangenen Jahr hat Instagram schätzungsweise 29 Prozent der gesamten äh, Werbung äh, des Facebook-Konzerns ausgemacht. Und äh, ich suche hier gerade noch mal eine Schätzung von e raus. Äh, hier vermutet man, das ist ein Research-Haus, dass Instagram in diesem Jahr etwa 37 Prozent des gesamten Werbeumsatzes der Facebook-Gruppe ausmacht. Das ist wuchtig und dementsprechend wichtig ist Instagram auch für Facebook. Wenn Instagram ausgegliedert werden muss, dann wäre der Business Case für Facebook zweifelsohne gefährdet. Bei WhatsApp sieht die Situation noch etwas anders aus. Hier muss man bedenken, dass WhatsApp quasi nach Instagram der nächste große Wachstumstreiber für den Konzern sein dürfte. Man hat sich die letzten sechs Jahre vor allem darauf fokussiert, die, die Nutzerbasis auszuweiten. WhatsApp hat über zwei Milliarden Nutzer mittlerweile und man hat dabei nicht auf Profitabilität und auch nicht auf Umsatz geachtet. Das war natürlich auch nur dadurch möglich, dass äh, Facebook-Werbung quasi das Ganze finanziert hat. Hier sieht man also nochmal, wie wichtig die Interaktion ist und die Integration von WhatsApp innerhalb des Facebook-Konzerns. Man hat sich auf Reliability äh, fokussiert bei äh, WhatsApp, man hat sich auf Encryption äh, fokussiert und auf äh, verschiedene Customer Service Tools. Und eine, die Punkte, die jetzt bei WhatsApp sehr wichtig sind, ist zum Beispiel der Payment-Bereich, der Commerce-Bereich. Service-Tools äh, und die Monetarisierung von WhatsApp fängt eigentlich jetzt erst im Wesentlichen an. So, international betrachtet sind sowohl Instagram wie auch äh, WhatsApp ausgesprochen wichtig. Äh, in vielen Wachstumsmärkten äh, ist Instagram oder WhatsApp sogar größer als Facebook. In Indien zum Beispiel hat WhatsApp über 100 Millionen mehr Abonnenten als Facebook. In Japan hat man über 70 Prozent mehr Abonnenten bei WhatsApp als bei Facebook. Nochmals also, es zeigt einmal mehr, dass strategisch gesehen diese beiden Segmente für Facebook sehr wichtig sind. Nun war die Aktiennacht Meldung der Klagen am Mittwoch erstmal schwächer. Die Aktie wird auch am Donnerstag schwächer mit dem Gesamtmarkt eröffnen. Man darf eben nur eines nicht vergessen, dass Business bei Facebook läuft nach wie vor und äh, der regulatorische Overhang, wie man bei uns sagt, das Risiko wird über den gesamten Big Tech-Werten auch weiter schweben, selbstverständlich auch bei Facebook, aber nochmal. Es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen der Headline und Schlagzeile und dem, was dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Das muss man erstmal richtig einordnen. Ansonsten noch ein paar andere Einzelwerte. Wir sehen, dass weiterhin die Erwartungen für das kommende Jahr steigen. Bei Starbucks positive Äußerungen vom Management im Zuge der Analystentagung zum Fiskaljahr 2023 und 2024. Die Aktie eröffnet im Plus. Hello Fresh hat auch die Umsatzprognosen das Wachstum nach oben revidiert für 2020. Die Erwartungen werden hier erschlagen. Das, äh, erschlagen im wahrsten Sinne des Wortes deutlich übertroffen und das Gleiche betrifft die Margen. Auch hier wird man höher liegen, als man bisher erwartet hatte. Jetzt ganz kurz noch ein Blick auf das Thema Covid-Impfstoffe. Wir haben am 17. Dezember die Tagung der amerikanischen Gesundheitsbehörde zu dem potenziellen Covid-Impfstoff von Moderna. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass innerhalb von 72 Stunden nach dieser Tagung zumindest eine Eilzulassung erteilt wird. Die Aktie kann von dieser Meldung natürlich nochmals profitieren. Aber, und das ist ganz interessant, wir haben das Brokerhaus Needham, das mahnt, dass die Aktie nach einer Verneunfachung in diesem Jahr jegliche gute Nachricht bereits beinhaltet. Anleger sollten die Gelegenheit also eher nutzen, um Kasse zu machen. Der Analyst lag bei Moderna bisher sehr, sehr richtig, muss man sagen. Es gab eine Kaufempfehlung, Jetzt heißt es nur noch halten, Gewinne sichern. Das Kursziel 110 Dollar. In der Spitze war Mutnerda bereits schon mal bei 170 Dollar. Das Umsatzpotenzial des kommenden Jahres ist im Wesentlichen im Aktienkurs bereits beinhaltet und man glaubt nicht, dass der Kurs noch deutlich steigen kann in Anbetracht der jetzt erreichten Bewertung. Ich möchte nochmal eine Grafik einblenden, warum die Wall Street in den letzten Wochen so gut mitperformt hat. Wir sehen also steigende Gewinnerwartungen bei Starbucks. Wir sehen steigende Gewinnerwartungen in vielen Unternehmenssegmenten Und Goldman Sachs zeigt hier nochmal die Prognosen für das kommende Jahr. Wir sehen, dass das Quartalswachstum im S&P 500 im kommenden Jahr ausgesprochen hoch sein wird. Im ersten Quartal schätzt Goldman Sachs 17% Wachstum. Der Durchschnitt an der Wall Street liegt bei 15%. Das zweite Quartal wird natürlich besonders positiv ausfallen wegen der sehr einfachen Vorjahresvergleiche. Goldman Sachs rechnet mit 58% Gewinnwachstum im S&P 500 im Frühling des kommenden Jahres. Wenn Goldman Sachs recht behält, werden die durchschnittlichen Erwartungen hier ebenfalls deutlich geschlagen. Die liegen bei 45% Wachstum, Goldman bei 58% Wachstum. Das heißt, auch wenn die Wall Street aktuell ein bisschen Sand im Getriebe hat und die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung und eines Rücklaufs nicht zu unterschätzen ist, in Anbetracht der hohen Euphorie und des hohen Optimismus hier an der Wall Street, dürfte der Aktienmarkt im kommenden Jahr wohl doch auf Kurs bleiben. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.